0: Dzisiejsze kazanie zatytułowałam Decyzja należy do ciebie. Nie wiem, czy kojarzy Wam się z czymś to sformułowanie. Decyzja należy do ciebie. Tak? Jakiś czas temu, i bo nawet dość dawno temu, był taki program w telewizji. Decyzja należy do ciebie. I był to takiego rodzaju talk show, którym polegał na tym, że na początku programu przedstawiano początek jakiejś historii, a później urywano tą historię i trzeba się było opowiedzieć na tak lub nie co do tego, co bohater czy bohaterka tej historii mieli zrobić. Na przykład, czy pani X miała zrobić to tak czy nie, czy pan Y powinien zachować się w taki sposób, tak czy nie. I publiczność miała decydować. Ale zanim publiczność decydowała, to zaproszenie do studia goście dyskutowali właśnie na temat tej decyzji, którą powinni podjąć bohaterowie tej historii. Później właśnie po tej dyskusji następowała, następował czas dla publiczności i ci, którzy byli na tak, siadali po jednej stronie, ci, byli, ci którzy byli na nie, siadali po drugiej stronie. I pamiętam do tej pory, że w jednym z odcinków była taka sytuacja, że po jednej ze stron opowiedziała się tylko jedna osoba, a reszta była po drugiej stronie. Nie pamiętam dokładnie, czego to dotyczyło, ale była tylko jedna osoba po jednej stronie. Wiecie, ja lubiłam oglądać ten program. Lubiłam tak sobie decydować, a, bo jeszcze ważna rzecz, że zależnie od tego... Yy, Jaka większość była głosów, tak czy nie, tak toczyły się następny tak odcinek historii. Ja lubiłam decydować właśnie, czy być na tak, czy być na nie. Mieć takiego troszeczkę rodzaju wpływ na dalsze losy bohaterów tej historii. To wszystko było fikcyjne, ale takie było fajne, wiecie, w fotelu siedzieć, oglądać i mówię, ja to bym zrobiła tak. A ona, nie wiem, no może powinna zrobić inaczej. Ja bym zrobiła tak. Dzisiaj to było wiele łatwiejsze niż decydowanie o swoim własnym życiu. Bo to, co się dzieje wokół nas, z nami, w naszym życiu, jest prawdziwe, jest realne i ma wpływ na to, jak będziemy decydować. prawda? I nasze decyzje po prostu mają wpływ na nasze życie. To, jak decydujemy, ma wpływ na nasze, na nasze decyzje. Wiecie, ale cudowne jest to, że my nie musimy decydować na oślep. Tak, bez rozeznania. Mamy przecież Biblię, prawda? A w niej mamy zapisane prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, których Bóg wybrał na przestrzeni dziejów, na przestrzeni różnych wieków, po to, żebyśmy czytając ich historii, mogli właśnie wybierać, decydować, jak zdecydujemy, jak, jaką drogą pójdziemy. I dzisiaj właśnie chciałabym skupić się na dwóch, chyba wszystkim znanych postaciom z Biblii na Abrahamie i na Locie. I tak na podstawie pewnych faktów z ich życia e, <śmiech> przepraszam, zastanowić się nad tym, jak decyzje, które podejmujemy, wpływają na nasze życie. Więc po pierwsze, Abraham i Lot. Abraham i Lot byli krewnymi. Abraham był wujkiem Lota. Po śmierci swojego ojca e, Lot dostał się pod opiekę swojego wujka, bo w tamtych czasach właśnie był taki zwyczaj, że wujostwo, najbliższe, najbliżsi krewni zajmowali się wychowaniem dzieci, których ojcowie przedcześnie albo w wyniku jakichś tam też bycia na wojnach zginęli. Także Abraham wziął pod opiekę swojego bratanka Lota i wychowywał go. Czytamy w Biblii, w Księdze Rodzaju 12 rozdziale w pierwszym wersecie, że kiedy Abraham został powołany, aby wyruszyć do ziemi, którą Bóg mu wskaże, Lot poszedł razem z nim. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom, i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. I dalej, Abraham wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Czwarty rozdział tego samego, tej samej księgi, tego samego rozdziału. Mała dygresja, w niektórych w wersetach, które będę przytaczała, mamy imię Abram. Ale chodzi o Abrahama, ponieważ zanim e, była taka sytuacja w jednej z rozmowie Boga z, z Abrahamem, że Bóg zmienił mu imię na, Abrahama, na Abraham. I będziemy posługiwać się tym właśnie imieniem Abraham, pomimo, że w niektórych wersetach będzie użyte imię Abram, tak jak jest oryginalnie w Biblii. Ok, idźmy dalej. I w dalszej części historii, w dwunastym rozdziale, możemy zobaczyć, że dokądkolwiek Abraham się udawał, Lot już szedł razem z nim. Wędrował razem z nim. Kiedy Abraham został powołany, żeby wyruszyć z ur z ziemi, w której mieszkał, do ziemi, którą wskaże mu Bóg, miał już 75 lat. To już tak trochę dużo, prawda? Więc myślę, że już był takim człowiekiem trochę doświadczonym życiowo, który miał już nawiązaną jakąś relację ze swoim Panem Bogiem, który, który z tej relacji czerpał też jakąś mądrość i umiejętność dokonywania decyzji, podejmowania decyzji. I myślę także, że kiedy Lot był przy swoim wuju, wychowywał się przy nim, to też często słyszał, jak Abraham modli się do Boga, jak z nim rozmawia i widział też, bo doświadczał tego, będąc przy nim, że Bóg w szczególny sposób strzeże życia Abrahama, więc musiał się czuć przy nim bezpiecznie. Ale po jakimś czasie Lot zaczął myśleć o swojej własnej przyszłości. Miał swoje stada, które też się pomnażały, które rosły i zaczął myśleć o takim życiu na własny rachunek. I Biblia opisuje to w taki sposób. Księga Rodzaju, 12, 13 rozdział, wersety Lot, który wędrował z Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. Dobytek obu stał się tak wielki, że nie, mieli, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Paryzyci. I gdybyśmy mieli zatrzymać się w tym miejscu i zdecydować o dalszej części historii i na pytanie odpowiedzieć, czy Lot powinien rozstać się z Abramem, jakbyśmy byśmy zdecydowali? Co byśmy wybrali? I czy umielibyśmy uzasadnić swoją odpowiedź? Ale tego pytania nie postawię, ponieważ Biblia już na to pytanie odpowiada. I myślę też, że kiedy przeanalizujemy, będziemy dalej szli w naszej historii, to pytanie, na to pytanie nie jest taka wcale oczywista. Ponieważ dopóki Lot żył pod takim przywództwem, duchowym, autorytetem Abrahama, to jego życie, to było, w życiu jego, jego życiu było wszystko OK. Natomiast kiedy zaczął żyć na własny rachunek, zobaczymy, co, co się wydarzyło w życiu Lota. Po drugie, rozstanie. Abram, Abram zwrócił się więc do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli pozostań, postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. 13 e, rozdział tej Księgi Rodzaju, 8 dziewiąty werset. Jak widzimy, Abraham rozstał się z Lotem. Zrobił to bardzo wspaniałomyślnie, ponieważ dał mu pierwszeństwo wyboru ziem, które widział przed sobą. Ale myślę, że dla Abrahama to nie była łatwa decyzja. Myślę, że podejmując ją, nie miał wcale na uwadze tego, że na kiedy rozstanie się z lotem i rozdzielą swoje stada, to będzie mógł jeszcze bardziej te stada pomnażać, będzie mógł jeszcze więcej majątku zdobywać. Nie. Czytaliśmy wcześniej, że w kraju, w którym przebywali, mieszkali również Kananejczycy i Paryzyci. I myślę, że kluczową sprawą do podjęcia decyzji przez Abrahama było to, żeby, żeby się nie kłócili, żeby między nim a lotem były dobre relacje, dobre stosunki, żeby była przyjaźń, żeby byli świadectwem dla ludzi, którzy mieszkali wokół nich. Kananejczycy i paryzyci to były narody o całkowicie innym sposobie myślenia, innym życiu, innych wartościach, a przede wszystkim nie znali Boga, nie znali Boga, którego znał Boga prawdziwego, którego znał Abraham. Dlatego właśnie podejmując decyzję o rozstaniu, Abraham miał Abraham miał na wadze przede wszystkim to, jakie świadectwo życia, jakie świadectwo swojego funkcjonowania pozostawią Abraham i lot. I wiecie, w wcześniejszych, w wcześniejszych historiach, kiedy Abraham podróżował z lotem, możemy czytać, że Abraham już spotykał się z innymi narodami, spotykał się z Katanejczykami i znany był z tego, że przewodzi mu niesamowicie Potężny, wszechmocny Bóg. Niektórzy tego, niektórzy, niektóre narody tego jeszcze nie rozumiały, nie znały tego Boga, ale widziały, że, że Abrahama prowadzi ktoś niesamowity. Prowadzi Bóg, z którego Abraham jest zależny. Widział, że Abra Widzieli, że Abraham wyznaje inne wartości, żyje całkowicie inaczej niż narody wokół niego. I że za, za tym idzie też coś więcej. I kiedy Abraham dał Lotowi pierwszeństwo w wyborze, to Lot tak naprawdę wtedy odkrył swoje serce. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ja to ostatnio odkryłam w Biblii. Pokazał, co tak naprawdę nim kieruje. Do tej pory wszystkie kluczowe decyzje podejmował Abraham. Lot żył pod takim duchowym autorytetem Abrahama i słuchał się go. Co postanowił Abraham? Lot się z tym zgadzał. Ale teraz, kiedy musiał podjąć samodzielną decyzję, priorytety, którymi się kierował, były całkowicie inne niż te, które miał Abraham. Abraham podejmując decyzję o rozstaniu kierował się, tak jak wcześniej powiedziałam, przede wszystkim możliwością wpływu na okolicznych mieszkańców. Myślał o tym właśnie jak jego życie wpłynie, jakie świadectwo swojego życia pozostawi. Natomiast Lot e, myślał o tym, jak, jakie możliwości może mieć po rozstaniu, jakie możliwości będą mu dawały e, właśnie to, że będzie żył na własny rachunek. Będzie myślał o tym, myślał o tym, żeby pomnażać swój majątek, żeby jego stada i dobytek mógł się pomnażać. I czytamy o tym w Księdze Rodzaju w trzynastym wersecie, wersety 10 i Jak? W 13 rozdziale, przepraszam. Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony. Niczym ogród pana. Niczym ziemia egipska. Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód. Tak się z sobą rozstali. Zatrzymajmy się tutaj na chwilkę i pomyślmy, co wpływa na nasze decyzje. Bo przecież tak naprawdę każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, które mają różnorodny wpływ na nasze życie. Według psychologów proces podejmowania decyzji polega na wyborze spośród wielu możliwych rozwiązań obejmujących selekcję i odrzucenie tych, według nas, niewłaściwych alternatyw. Więc też podejmując decyzję, w jaki sposób musimy nad tym myśleć. Przemyśl, przemyśl, przemyśliwujemy pewne rzeczy w naszym, naszej głowie, zanim podejmiemy decyzję. A czym ty, się, czym ty się kierujesz? Co jest twoją motywacją? Jakie są twoje priorytety? Czy kierujesz się swoimi priorytetami, podejmując decyzję? Czy podejmując decyzję myślisz o Bogu, o tym, co Bóg na ten temat myśli? No właśnie. Czy podejmując decyzję myślisz o tym, żeby w tym wszystkim była Boża obecność? są bardzo ważne pytania, ponieważ to, jak na nie odpowiemy, zdecyduje, jak zdecyduje o tym, co wybierzemy jutro, po pojutrze, za jakiś czas. I wiecie, niesamowite jest to, że Abraham podejmując jakąkolwiek decyzję, on się kierował Bożymi wartościami. Dbał o to, że gdziekolwiek był, żeby towarzyszyła mu Boża obecność. I wyrażał to w taki sposób, że tam, gdzie w swojej wędrówce zatrzymywał się na trochę dłużej, budował ołtarz Panu. Tak jest napisane, że Abraham zatrzymał się i budował ołtarz Panu. Pewnie z jakichś kamieni budował ołtarz Panu. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale to jest niesamowite, że kiedy budował ten ołtarz Panu, to stawał w tym ołtarzu, wzywał jego imienia i modlił się do niego. Wychwalał go, chwalił go i dbał o to, żeby ta Boża obecność zawsze przy nim była. I był to taki zewnętrzny właśnie wyraz tego, że Abrahamowi najbardziej zależało na relacji z Bogiem, na tym, żeby nie oddzielać się swojej wędrówce od Pana Boga. A Lot? Jak to robił Lot? Co wybrał Lot? Wybrał Lot wybrał ziemię najlepsze w okolicy. Jak czytaliśmy, były to ziemie żyzne, urodzajne, można powiedzieć miejsce z perspektywami, raj dla prowadzenia interesów. Takie naprawdę dobre ziemie do wypasu owiec, do wypasu bydła. Można było się tam naprawdę, mając swoje stada, prowadząc tam jakieś swoje gospodarstwo, zbogacić się i naprawdę zbić majątek. Niczego w tych ziemiach nie brakowało. Niczego. Oprócz obecności Pana. I oczywiście chciałabym tu zauważyć, że nie ma nic złego w tym, że się człowiek chce zbogacić. Że pracą własnych rąk zdobywa majątek że Bóg mu błogosławi w tym wszystkim, ale trzeba bardzo pilnować swojego serca i swoich priorytetów, żeby w tym wszystkim nie myśleć o sobie i żeby to, co Boże nie zniknęło nam z oczu, nie zastąpiło tego, co my mamy na sercu i co jest jakby takim, um, służy nam samym, a nie Bogu. I Abraham był zamożnym człowiekiem, miał bardzo dużo. Zamożnym człowiekiem był również Lot, też wiele posiadał, ale jedno ich różniło. Abraham dawał pierwszeństwo Panu Bogu. Lot nie. Czytamy o tym w 13 rozdziale, 12-13 werset. A Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę, miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. I 18 werset. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył mieszkać pośród dębów Mamre pod Hebronem. Tam też zbudował ołtarz Panu. Lot wybrał miejsce, gdzie nie było Boga. Abraham wybrał takie miejsce, które sprzyjało Bożej obecności. A co ty byś wybrał, Ty miał do wyboru? Ziemie nadjordańskie albo dęby mamre. Co byś wybrał? Jaka byłaby twoja decyzja? Wiecie, bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę myślenia, że sobie poradzę, że jestem na tyle silny w Panu, że moja sprawiedliwość jest tak mocna, że nic nie jest w stanie tknąć mojej świętości i czystości mojego życia. Nie, to jest bardzo mylne myślenie. Nieważne co się, sami myślimy, że nieważne co robię, z kim się zadaję, cokolwiek innego, nie wpłynie na moje życie, wpłynie. Od tego, to, to, takie myślenie jest też błędne i bardzo niebezpieczne, ponieważ ono wpływa na decyzje, jakie podejmujemy. A czasami te decyzje mogą być tragiczne dla naszego życia. I Lot coraz bardziej, podejmując decyzję, że będzie właśnie mieszkał na tych terenach nadjordańskich, w okolicach Sodomych i Gomory, on coraz bardziej przybliżał się do miasta Sodomy. Czytaliśmy, że rozbijał namioty coraz bliżej tego miasta. Pomimo, że wiedział, że mieszkańcy tego miasta żyją niemoralnie, że to miasto jest pełne grzechu, że ludzie tam żyją w całkowitej sprzeczności z tym, co Bóg uważa za dobre. Pomimo to przybliżał się do granic tego miasta. A przecież był człowiekiem, który ufał Bogu, który wierzył Boga i dla który gardził grzechem. A jednak, ponieważ niewłaściwe decyzje i takie hołdowanie w sercu swoim złym pragnieniom nie może zachować człowieka wierzącego w takiej duchowej czystości. Nie może. I nie można oszukiwać siebie samego, ani Pana Boga, że jest się na tyle właśnie silnym, że można igrać y z grzechem, że można obok, obok niego żyć, mieszkać i to na nas nie wpłynie. I może Lot miał dobre zamiary. Może myślał sobie, że nigdy nie będzie tak, jak ci mieszkańcy tej Sodomy i Gomory, że on sobie tak tylko będzie mieszkał obok. Ale przybliżając się coraz więcej do tego miasta, po prostu nawet nie zauważył, jak bardzo jego serce przygnęło do, do tego, co tam było. I może ty też tak myślisz o swoim życiu, że masz jakieś nowe możliwości. Może nowa praca, nowe miejsce zamieszkania, no może jakiś nowy związek, nowa relacja. Wiesz, co chciałbyś robić? Myślisz o to, masz jakieś plany, myślisz o nich? Może coś jawi ci się w twoim życiu, jak to, co było dla Lota takimi terenami nadjordańskimi, szansą na sukces. Ale zastanów się, w jakim miejscu jest twoje serce i czy twoja relacja z Panem Bogiem jest też we właściwym miejscu. Aby to, co jest święte, było święte w twoim życiu i oddzielone od tego, co święte nie jest. Zastanówmy się, czy nowe miejsce zamieszkania, nowa praca, nowa relacja nie będzie tym, co oddzieli nas od Pana Boga. Od Kościoła, od Biblii, od takiego wyczulenia na głos Boga. Po trzecie, zanim się obejrzysz. I dalsza część historii Lota pokazuje, że jeśli nie odetniemy się od złych rzeczy w naszych życiu, to one prędzej czy później to życie nasze spustoszą. Będziemy, zanim się obejrzymy, będziemy tkwić w tym, od czego ucieliśmy uciec. Zanim się obejrzymy. I czytamy, że nie skończyło się to, że Lot zamieszkał... A, właśnie, muszę wrócić. Zanim się obejrzymy, ponieważ Lot zamieszkał w Sodomie przybliżał swe namioty coraz bliżej do Sodomy i zamieszkał w tej Sodomie. I Biblia nie opisuje tego w taki sposób, że Lot pewnego dnia postanowił zabrać swoją rodzinę, spakował swój dobytek i osiadł w Sodomie. Nie, on po prostu tak mu, tak mu wyszło. Coraz bardziej się przybliżał, przybliżał i w końcu zamieszkał w Sodomie. I czytamy, że nie skończyło się to dobrze dla Lota, ponieważ w wyniku przegranej bitwy miasto Sodoma i Gomara zostały złupione, a ich mieszkańcy wzięci do niewoli. Księga Rodzaju, 14 rozdział, 12 werset. Uprowadzili przy tym Lota, bratanka Abrahama, ze wszystkim, co posiadał, ponieważ mieszkał on w Sodomie. To wszystko, z czym Lot związał swoje serce, zostało mu zabrane. Stracił to wszystko. I tylko dzięki temu, że Abraham wysłał zbrojny pościg za tym wojskiem, życie Lota zostało uratowane. I czy Lot wyciągnął lekcję z tej historii? Czy czegoś to historia go nauczyła? Czy pokutował przed Bogiem i zmienił swój sposób życia? Niestety. Lot znów zamieszkał w Sodomie. I czytając tą historię... Jest tam takie wyrażenie, że Lot siedział w bramie Sodomy, w bramie miasta. I wyrażenie to oznacza, że on już nie był zwykłym mieszkańcem miasta, który jakieś tam interesy prowadził, ale że był ważną osobistością w tym mieście, że był sędzią, ponieważ w tamtych czasach wyrażenie, że siedział w bramie oznacza to, że był starszym miasta, był sędzią nad tym ludem. Możemy sobie pomyśleć, no wow, jak awansował, ale czy to było dobre dla życia Lota? Zobaczmy. Konsekwencje, punkt czwarty. Wybory, jakich dokonywał Abraham i Lot, przyniosły konkretne rzeczy do ich życia. Mówiliśmy już, że Abraham na pierwszym miejscu stawiał relacje z Panem Bogiem, że miejscu, w którym się zatrzymywał, stawiał ołtarz dla Pana. Dbał o to, aby mieć w swoim życiu miejsce i czas, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Natomiast nigdzie w opisie samodzielnego życia Lota nie czytamy o czymś takim. Nigdzie, tego, nigdzie o tym nie mam wzmianki. Nie było to dla niego priorytetem. Brak stałej relacji z Panem Bogiem spowodowało to, że to ludzie, z którymi przebywał Lot, wpływali na jego życia, życie, a nie on na życie innych ludzi. Z kolei w życiu Abrahama ta zależność od Boga była bardzo widoczna, nie tylko dla zwykłych ludzi, ale również dla królów, dla przywódców różnych narodów, z którymi spotykał. Wszyscy szanowali tę relację. I nawet mieli taki respekt przed tym, że Abraham jest tak blisko związany z Bogiem, ponieważ widzieli to działanie Boże w jego życiu. I nie bez znaczenia jest również fakt, jakie miejsce wybrali do zamieszkania Abraham i Lot. Ponieważ e, miejsce, w którym mieszkał Abraham, przyniosło dla niego błogosławieństwo. A dla miejsca, w którym mieszkał Lot, przyniosło dla niego przekleństwo. Czytamy dalej w Biblii, że pewnego dnia... Do Abrahama przyszli aniołowie. Przyszli, aby przynieść mu dobrą nowinę, powiedzieli mu, że jego żona, która też już była w podeszłym wieku, urodzi tak długo oczekiwanego syna. Wiecie, niesamowite jest to, że tych dwóch, że ci aniołowie, ci sami aniołowie, którzy byli jednego dnia u Abrahama, następnego dnia poszli do miasta, w którym mieszkał Lot, do Sodomy i Gomory, przynieść im wieść o tym, że te miasta są zniszczone. Tylko dzięki wstawiennictwu Abrahama lot oszczędził jego rodzinę, Lot został oszczędzany, razem swoją rodziną. To jak żyjesz, jakie podejmujesz decyzje ma znaczenie, ma duże znaczenie dla ciebie, dla twojej rodziny i dla twoich bliskich. Jeśli dbasz o to, aby twoje życie było świadectwem Bożej miłości, dbasz o świętość i czystość swojego życia, to będziesz zbierać dobre rzeczy. Będziesz jak Abraham, który przychodzi i przynosi ludziom wolność który przychodzi i przynosi uwolnienie dla tych którzy żyją bez Boga którzy żyją w jakiś, mają jakieś problemy i chociaż też czytając historię całą tą zachęcam w ogóle do studiowania jej tak dogłębniej wiemy że Abraham nie zawsze popełniał nie zawsze robił dobre rzeczy, czasami popełniał błędy, ale pomimo tych błędów zawsze przychodził do Boga i zawsze dbał o to, aby w Jego sercu było takie właśnie taki ołtarz dla, dla swojego Boga, dla swojego Pana. Musimy bardzo mocno pilnować naszego serca i naszych priorytetów, aby nie zwiodły nas te tereny nadjordańskie, które mogą spustoszyć i będą spustoszyć nasze duchowe życie i nasze życie. Co, takim całościowym yy, spojrzeniu. Bo czasami coś, co wydaje nam się być jak ogród pana, cały tym ogrodem może nie być może być akurat tym, z czym się uwikłamy i co przyniesie dla naszego życia spustoszenie. I takie spustoszenie dokonało się w życiu lota, wiecie, on stracił wtedy, drugi raz wszystko stracił, bo wszystko zostało zniszczone, ale myślę, że to nie o ten dobytek, nie ten dobytek był takim strasznym, taką tragedią, którą stracił, znaczy nie, nie stracenie dobytku było dla niego tragedią, ale to, że Lot w tym wszystkim zatracił swoją duchową tożsamość i nie przekazał jej dalej swojej rodzinie. Widzicie, bo do grzechu się można przyzwyczaić. Lot pozwolił sobie na to, żeby Sodoma stała się jego domem, pomimo, że dokładnie wiedział, w takim miejscu chce mieszkać nie traktował Bożych ostrzeżeń poważnie. I chociaż mieszkańcy Sodomy i Gomory traktowali go jak obcego, to mimo wszystko nie ociągał się z tym, kiedy aniołowie przyszli, kazali mu wyjść z miasta, ponieważ będzie zniszczone. On tam tkwił, rozglądał się, niby chciał jeszcze mówić ludziom, ostrzegać ich przed tym, że przyjdzie zniszczenie, żeby uciekali, ale ludzie nie traktowali go poważnie. Nawet jego zięciowie się z niego śmiali i mówili tak. Lot wyszedł, i, lot, lot wyszedł więc i oznamił swoim przyszłym zięciom, którzy mieli pojąć jego córki za żony. Wstańcie, wyjdźcie stąd, ponieważ pan zamierza zniszczyć to miejsce. Ale oni uznali, że żartuje. Dziewiętnasty rozdział Księgi Rodzaju, 14 werset. Lot dla mieszkańców Sodomy nie był wiarygodny w tym, co mówił. Żył tak jak oni, a chciał coś innego mówić. To, nie, to, to się nie pokrywa. To, to, nie, to po prostu nie przyniesie efektów ani tych obozów, na które my oczekujemy. I myślę, że Lot, mieszkając w Sodomie, nie był człowiekiem bezbożnym, człowiekiem, który był całkowicie zdemoralizowany. Nie. Biblia mówi, że on był sprawiedliwy, że wierzył w Boga, ale myślę, że pozwalając na to, żeby ten grzech, który go otaczał, niemal dotykał jego życia, pozwolił na to, żeby jego duchowa taka wrażliwość została przetłumiona. Tak jakby godził się na to, co się wokół niego dzieje. I sam nie spieszył się właśnie z tym wyjściem z miasta. Aniołowie go musieli niemal wyciągnąć siłą z tego miasta. Powiedzieli mu, już nie ma czasu, nie oglądaj się, wychodź ty, uciekaj, ratuj swoje życie ty i swoją rodzinę ratuj. Ale wciąż się ociągał. I wiecie, myślę, że to miało też konsekwencje i wpływ na to, jak później zachowywała się jego żona i jego dzieci. Bo to w jakiś sposób właśnie Bóg potraktował Słowo Boga, bo to Bóg powiedział do niego przez aniołów, kiedy uciekali z Sodomy i Gomory, to Bóg powiedział, nie oglądaj się za siebie, ani twoje dzieci nie oglądają, kiedy będziecie uciekać, ponieważ na pewno zginiecie. A jego żona się obejrzała i zamieniła się w subsoli. Dlaczego w subsoli, to nie wiem. Ale bardziej interesuje mnie to, dlaczego się obejrzała. Czy żeby nie traktowała Słowa Bożego poważnie, tak jak to też tak w pewien sposób traktowało Lot, kiedy aniołowie przyszli do Sodomy i Gomory, też troszeczkę tak jakby nie był pewny, czy to się stanie. Kiedy Bóg wyraźnie mówił, uciekaj, ratuj swoje życie. On się ociągał. I ta jego żona tak samo, czy nie traktowała tego Słowa Bożego poważnie, obejrzała się, jakby chciała zaryzykować, jakby myślała, no pewnie nic się nie stanie. A jego córki, wychowywane miał dwie córki, wychowywane w takim bezbożnym mieście, demoralizowanym. Kiedy uciekli już do domy jego mory, dopuściły się czegoś karygodnego dopuściły się kaźroctwa, chciały mieć dzieci, chciały mieć synów, dopuściły się kaźroctwa z własnym ojcem. Myślę, że miejsce, w którym były wychowywane, miały na to wpływ, na sposób myślenia tych właśnie córek. I ciekawe jest to, że w wyniku właśnie tego kazirodztwa one dały początek dwóm narodom, które później, w dzisiejszym okresie, toczyły no stop walki z Izraelem. Moabici, Jamonici. Wszystko ma wpływ, czy dzisiaj, czy jutro, za 10, za 20 lat. Twoje decyzje mają wpływ, jak potoczy się twoje życie, życie twoich dzieci, może twoich bliskich. To, jakie decyzje podejmujesz dzisiaj, zdecyduje, jak będzie wyglądało twoje życie później. I kiedy ja patrzę też na swoje życie, to czasami żałuję, że zrobiłam pewne rzeczy, że pewnych nie zrobiłam, że może inne zrobiłabym inaczej. I takie zadaję sobie pytanie: jak żyć? <śmiech> Znane pytanie: jak tu żyć, aby nasze życie przynosiło dobre rzeczy? Jak żyć, aby nie przynosiło spustoszenia do naszego życia i do życia innych ludzi? I wracając do bohaterów naszej historii, myślę, że można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, Gdziekolwiek mieszkasz, przebywasz, zadbaj o to, aby mieć z Bogiem relację. O ten ołtarz, zbuduj Bogu ołtarz. O swoją własną relację, ale też o relację z innymi ludźmi. Zadbaj o to, żebyś miał miejsce, czy miała miejsce, gdzie się udasz do kościoła, gdzie będziesz mógł oddać Bogu chwałę, gdzie posłuchasz kazania, gdzie będziesz się budować, gdzie ten twój ołtarz pomału będzie coraz mocniejszy w twoim sercu. Po drugie, zadbaj o to, aby być blisko ludzi, którzy są dalej w swojej wędrówce z Bogiem, którzy są bliżej z Bogiem, którzy, gdy coś pójdzie nie tak, pociągnął Ciebie do góry. Tak jak Abraham był dla Lota takim duchowym autorytetem. Zadbaj o to, aby mieć takiego Abrahama w swoim życiu. Po trzecie, buduj so swoje życie tak, aby nie zbliżać się zbytnio do granicy między tym, co jest święte, a tym, co święte nie jest. Ponieważ bardzo łatwo jest w naszym sercu, w naszym umyśle tą granicę zatrzeć. Po prostu unikaj granic Sodomy. Słuchaj tego, co Bóg mówi do ciebie i nie ociągaj się z wykonywaniem Jego Słowa. Nie szukaj wymówek. Czytaj Biblię i wprowadzaj w czyn to, co Bóg do ciebie przez Słowo Boże mówi. Czyli inaczej mówiąc, uciekaj z miejsc, które są zagrożone. I ostatnie, nie wracaj do miejsc i nie oglądaj się za tym, z czego Bóg cię wyciągnął, abyś nie skończył, nie skończyła jak żona lota byś nie umarł duchowo, po prostu. Jeśli Bóg cię z czegoś wyciąga, nie oglądaj się za tym, z czegoś Bóg cię wyciąga i nie wracaj do tego. Abraham podejmował decyzje i Lot również je podejmował. I życie Abrahama pokazuje, że warto szukać czegoś więcej niż tylko to, co jesteśmy w stanie objąć naszymi oczami. Że warto szukać relacji z Panem Bogiem. Że to właśnie relacja z Bogiem przynosi spełnienie i szczęście do naszego życia. Natomiast życie Lota pokazuje, że to, co wydaje się być szczęściem i spełnieniem naszych marzeń, może być często bardzo złudne i przynieść spustoszenie. Jeżeli Bóg nie będzie na twoim życiu na pierwszym miejscu, prędzej czy później, wszystko, co budujesz, lęknie w gruzach. I bardzo wymowne jest to, jak Biblia podsumowuje e, życie Abrahama i Lota. O Abrahamie czytamy w Księdze Rodzaju 25 rozdziale, 7. wersecie. Życie Abrahama trwało 175 lat. Zakończył je w pięknej starości. Sędziwy i syty dni. Dołączył do swoich przodków. O locie czytamy w Księdze Rodzaju 19, e, w rozdziale 40 wersecie. Dziękuję. Potem lot opuścił soar. Wraz z dwiema córkami osiadł w górach. Bał się przebywać w soarze. Wolał zamieszkać w jaskini on i jego dwie córki. Decyzja należy do ciebie. Abraham i Lot. Co wybierzesz? Jakie życie wybierzesz? Powstańmy, kochani, bo chciałabym się modlić też o to, bo to są ważne rzeczy, jakie jaką decyzję podejmujesz w swoim życiu. Boże, dziękujemy Tobie za to Twoje słowo, Panie, dzięki któremu możemy dzisiaj analizować, Boże, jak ważne jest to, aby podejmować właściwe decyzje. Takie decyzje, które są zgodne z Twoim Słowem, z Twoją wolą i z Twoim powołaniem do naszego życia. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że nas prowadzi przez Twoje Słowo, że ono nas koryguje, napomina, pociesza i daje, Panie, wskazówki do tego, którą drogą yy, iść dalej. Chcemy dzisiaj, Panie, przyjść do Ciebie i oddać Ci nasze serca, aby w naszych sercach zawsze był ten ołtarz Pana, żebyśmy go budowali każdego dnia, żebyśmy dbali o tą relację z Tobą, gdziekolwiek będziemy, czy będziemy w nowej pracy, czy będziemy pochłonięci nową przeprowadzką, czy będziemy nawiązywali nowe relacje, aby ten ołtarz Pana był w naszym sercu i żeby to... Dzięki temu, że mamy z Tobą relację, żebyśmy mieli umiejętność podejmowania mądrych, właściwych decyzji, które będą przynosiły błogosławieństwo nie tylko do naszego życia, ale do życia innych osób. Tak, Panie, prosimy Cię, Boże, żebyśmy mieli taką postawę jak Abraham, żebyśmy byli, to, żebyś to, żebyśmy to my byli tymi osobami, które przynoszą wolność do życia innych ludzi, a nie byli wciąż uwalniali z naszych potknięć, z naszych grzechów, z naszych rzeczy, które nas usidlają. Chcemy to zmienić, Panie. Chcemy zmienić nasze myślenie i mieć tą właściwą postawę. Chciałam takie pytanie dzisiaj zadać. Czy może czujesz, że teraz w Twoim życiu jest taki czas, że zbyt blisko jesteś tej granicy Sodomy? Że zbyt blisko Twoje życie dotyka rzeczy, które nie powinno dotykać? Może jesteś w takim czasie teraz w Twoim życiu, że to cię męczy. To się z tym męczysz, bo człowiek wierzący, kiedy się yy, Bogu, ktoś to oddał się Bogu. Zawsze grzech będzie kłuł jego oczy i możesz być blisko niego, możesz gdzieś dotykać swoim życiem pewnych niewłaściwych rzeczy, ale to zawsze tutaj w sercu powoduje takie kołatanie. Ty wiesz, że coś jest nie tak, ale jakoś nie masz odwagi, nie masz takiej siły, żeby coś przerwać. Bóg chce dzisiaj to przerwać. Bóg chce, żeby dzisiaj żebyś wszedł na wolność, żebyś miał ten czas i możliwość do tego, żeby powiedzieć stop. Nie chcę więcej no, ich namiotów przybliżać do granic Sodomych, ale chcę się od nich oddalać. Coraz dalej, coraz dalej i coraz dalej, żeby zamieszkać pod dębami Mamre czy w jakim innymkolwiek miejscu, które będzie sprzyjało Bożej obecności. Jeśli jest taki czas, nie chcę tu nikogo Cię prosić na, do przodu, ale jeśli jest, jest taki czas, to schyl swoją głowę, pomyśl o tym, przeproś Boga i poproś, żeby przed wybawieniem, żeby posłał może jakąś osobę, może jakiegoś Abrahama, który przyjdzie i wyciągnie cię z tego miejsca. A może po prostu sam zdecydujesz, już nie chcę więcej tutaj być. Chcę to zostawić, chcę mieć odwagę, uciąć pewne relacje, uciąć pewne rzeczy w swoim, w swoim życiu, żeby być bliżej Boga. O tak, Panie. Prosimy Cię, Boże, badaj nasze serca teraz. Badaj i pokaż nam to wszystko, co się niepokoi, co nie powinno w tych sercach być. Prosimy Cię, dobry Boże, żebyśmy mieli tą odwagę powiedzieć nie i stop rzeczom, które chcą niszczyć nasze życie. Nie chcemy, bo nie, Boże, naszego życia czyszczać tym, z czego do nas wyciągnąłeś, ani oglądać się za tym, czego nie powinno być w naszym życiu. Oczyszczaj nas, Duchu Święty, i prowadź nas swoją drogą. Amen jeszcze jedną modlitwę. Decyzja należy do Ciebie. Takie były to do ukazania. I wiecie, jaki czas temu, dosyć dawno, podjęłam taką decyzję, była najważniejszą w swoim życiu, że powiedziałam Bogu tak. Bóg zapytał, czy chcesz iść za mną. Powiedziałam Bogu tak. I to była najlepsza decyzja w moim życiu. I dzisiaj może też też podjąć taką decyzję. Może Twoje serce jest poruszone. Może chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale jeszcze nie do końca znasz, smak relacji z Panem Bogiem. Do końca sm znasz smak zbawienia, które Jezus przyniósł na krzyżu. To jest ten moment, ten czas, aby oddać Bogu swoje życie jeśli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Pomodlę się krótko taką modlitwą. Możesz te słowa powtarzać, możesz też pomodlić się po swojemu. Ale najważniejsze jest to, że była w tym szczerość i żeby od było oddane tak naprawdę szczerze i świadomie życie Bogu. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie dzisiaj bo chcę poznać Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Chcę powiedzieć Tobie tak na Twoje zaproszenie. Proszę Cię, Boże, przebacz mi wszystkie moje grzechy. To wszystko, czym zasmuciło Cię moje życie, chcę to wszystko zostawić pod Twoim krzyżem. Byś mnie oczyścił, obmył i żebym mogła i mógł zacząć od tej chwili nowe życie z Tobą budować ten ołtarz dla Ciebie w moim życiu i w moim sercu. Amen.